0: Heute habe ich wieder ein paar Ayurveda Basics für dich, und zwar sprechen wir darüber, wie unser Tageszyklus von den unterschiedlichen Dosha- und Stoffwechselphasen geprägt ist, du lernst die Dosha-Uhr kennen und weißt im Anschluss der Folge genau, wie du dein Verdauungsfeuer optimal ausnutzen kannst, damit du beschwerdefrei bleibst. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir hatten am Wochenende einen ganz tollen Workshop in Einklang, Ute und ich, in Mainz und hatten wundervolle Teilnehmer und ich durfte wieder über das Thema Ayurveda sprechen. Und da geht mir immer mein Herz auf und zugleich habe ich gemerkt, wie komplex Ayurveda auch sein kann, wenn man das so in kurzer Zeit vermitteln will. Und wenn man tief darin steckt und das schon ähm, so lebt beziehungsweise auch ja, Ausbildungen darin hat und sich viel Wissen aneignet, dann vergisst man auch manchmal, wie es ähm, einen erschlagen kann. Und ich weiß noch, wie das bei mir am Anfang war dass ich ähm, erst mal vor Jahren das erste Ayurveda-Wissen richtig abgelehnt habe und dachte, nein, Ayurveda, das ist nur wieder eine neue Ernährungsform, da habe ich keine Lust drauf. Und erst, wie ich dann ähm, selbst krank war, meine eigene Gesundheitsgeschichte mich nochmal zum Ayurveda gebracht hat, bin ich so richtig tief eingestiegen. Und da hat es ganz am Anfang auch nur wenige Dinge gebraucht, die ich umgesetzt habe, damit es mir besser ging. Und das möchte ich dir heute mit dieser Folge mitgeben, dass es manchmal gar nicht so viel braucht und gar nicht dieses tiefe, komplexe Wissen nötig ist. Es sind keine Lebensmittellisten notwendig oder kein, ja, keine detaillierten Begriffe, Fachbegriffe. Es ist gar nicht nötig, damit du Ayurveda für dich nutzen kannst, damit es dir besser geht. Und ein ganz wichtiger Schritt, ganz am Anfang, wie ich neu zum Ayurveda gekommen bin, war das Essen nach der Dosha-Uhr. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen, dass du weißt, dass Tageszyklen von unterschiedlichen Dosha- und Stoffwechselphasen geprägt sind. Und zwar im vierstündigen Rhythmus wechseln sich Vata, Pitta und Kapha ab. Wenn dir die einzelnen dosha jetzt noch nicht so ganz vertraut sind, dann kannst du super gerne nochmal auf Stopp drücken und zurück zu den Ayurveda Basic Folgen gehen, wo ich die einzelnen Dosha-Typen erkläre. Heute gehen wir nochmal so richtig auf die Tagesroutinen, die Nancharya nennt sich das im Ayurveda, ein. Und wie du an einem Tag dein Verdauungsfeuer optimal ausnutzen kannst, unabhängig von welcher Konstitution du betroffen bist. Denn häufig verlieren wir uns gerade am Anfang in dieser Konstitutionslehre und wollen genau wissen, welches Dosha bin ich denn, was ist aus dem Ungleichgewicht. Und dann tun wir alles dafür, dass dieses eine Dosha, befriedigt wird sozusagen und dabei ist es viel wichtiger, erstmal diese Routine am Tag hinzubekommen, denn wir unterliegen alle den Naturzyklen und wir unterliegen alle den drei Energien, also auch den drei Doshas, weil die herrschen in uns, die herrschen in der Natur und die herrschen auch an Tageszeiten. Und der Fokus im Ayurveda ist immer ganz stark auf das individuelle Verdauungsfeuer. Natürlich ist das je nach Dosha unterschiedlich. Bei einem sehr feurigen Pitta-Typ ist das, Dosha, das Verdauungsfeuer viel stärker ausgeprägt wie jemand, der von Vata betroffen ist, wo es unregelmäßig ist, weil sehr viel Wind und Luft im System ist. Oder von einem Kapha-Dosha, das sehr viel schwere Trägheit mit sich bringt und das dazu führt, dass die Verdauung sehr schwach ist. Also genau, dass die sehr träge ist und vielleicht auch nicht jeden Tag stattfindet. Der Grundsatz der ayurvedischen Ernährungslehre lautet ja, du bist, was du verdauen kannst. Nicht so wie der typische Spruch, den du vielleicht kennst, du bist, was du isst, sondern du bist wirklich nur das, was du verdauen kannst. Ein ausgeglichenes Agni hilft uns dafür, dass wir auch die Speisen richtig verwerten können und dass auch unser Körper mit allen Nährstoffen richtig versorgt wird, dass er auch Toxine ausscheiden kann, dass du einen klaren Geist auch hast und ein ausgeglichenes Verdauungsfeuer verleiht dem ganzen Körper, dem ganzen Organismus eine frische, eine vitale Ausstrahlung, eine innere Schönheit und es hilft dir dabei, nicht krank zu werden. Damit Akne in einem angemessenen Maß entstehen kann im ersten Schritt und damit es auch gut funktionieren kann, ist das Gleichgewicht zwischen den Doshas sehr, sehr wichtig. Deshalb Achtet man immer auch so sehr auf diese Doshas und wie kann ich denn jetzt ins Gleichgewicht kommen, was ist denn mein Dosha? Ich möchte dir aber heute wirklich mitgeben, dass bevor wir dann in dieses Ausgleichen der Doshas gehen im Ayurveda, dass es super wichtig ist, noch viel wichtiger ist, wie dein Verdauungsfeuer am Tag funktioniert. Und das ist bei uns allen gleich, denn wir alle unterliegen gewissen Tageszyklen, an denen unser Verdauungsfeuer stärker oder schwächer ist. Und da haben wir 0,0 Einfluss darauf. Das heißt so viel wie, dass auch jemand mit einem sehr starken Pitta-Dosha, wo sehr viel Feuer hat, wo die Verdauung rege ist, wo viel umgewandelt wird, dennoch am Morgen und am Abend ein schwacheres Verdauungsfeuer hat wie am Mittag, weil um die Mittagszeit Pitta herrscht. Gehen wir gleich mal auf die Tageszeiten ein. Ayurveda sagt, dass man bestmöglich vor Sonnenaufgang aufsteht und die Warteenergie, die von 2 Uhr nachts bis morgens 6 Uhr herrscht, optimal nutzt und diese Leichtigkeit und die Dynamik dieser Phase mitnimmt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin kein Aufsteher, der vor 6 Uhr aufsteht. Ich, ähm, dennoch kann ich die Dosha-Uhr super gut für mich nutzen. Ich transformiere das einfach ja, in meinen modernen Alltag und starte eher mit der Kaffeephase, die von 6 bis 10 Uhr geht. Wenn du aber ein Frühaufsteher bist, dann ist es natürlich super schön, wenn du Vata so nutzen kannst, also die Vata-Energie, dass du einen ganz spirituellen und meditativen Start in deinen Tag hast und dass du auch deinem Körper hilfst, loszulassen. Denn Vata steht für unser Loslassen und ist auch sehr stark für Ausscheidung und Rezeption zuständig. Das heißt, alles, was in der Nacht nochmal transformiert wurde, umgewandelt wurde, wir haben ganz viele Stoffwechselprozesse über Nacht ablaufen, das kannst du mit dieser Vata-Phase am Morgen loslassen und am besten da ja auch schon zur Toilette gehen. Wir starten mal mit der Kafferphase, denn das ist bei den meisten Menschen so, dass sie ungefähr ja um 6 Uhr aufstehen oder 7 Uhr und dann ist schon Kafferzeit da. Das heißt, es kann auch sein, dass schon ein bisschen eine Schwere, eine Trägheit da ist. Und vielleicht hast du es auch schon mal gemerkt, dass wenn du viel früher aufstehst, dass du viel fitter bist. Oder wenn du irgendwie um, keine Ahnung, 5.30 Uhr wach wirst, dass du eigentlich fitter wärst, weißt, du kannst dann noch eine Stunde schlafen und wachst dann um ja, 6.30 Uhr auf und bist viel gerädert da oder viel müder. Und das liegt daran, dass dein Kaffer schon da ist. Und Kaffer bringt eine gewisse Schwere mit sich. Und auch ein schwächeres Akne. In der Kapha-Phase ist es dann ganz wichtig, dass wir den Körper reinigen, dass wir uns bewegen, dass wir in die Aktivität kommen. Deshalb ist, tut dir vielleicht Yoga am Morgen sehr gut. Oder dass du rausgehst in die Natur und eine kleine Laufrunde machst. Und dass du dann deinem Körper hilfst, sich zu entschlacken. Im Ayurveda sind, gibt es ja die typischen Reinigungsverfahren und am Morgen macht man Zungenschaben und Öl ziehen. Falls du das machst, dann ist diese Kafferzeit wunderbar dafür, denn du kannst deinem Körper helfen, sich zu entgiften. Dann sollten wir super viel Wasser trinken, das wäre optimal. Und dann nur ganz leicht frühstücken, denn das Kaffee, die Kaffezeit bringt ein sehr schwaches Verdauungsfeuer mit sich. Das heißt, wenn du am Morgen schon einen kalten Smoothie trinkst mit super komplexen Zutaten beispielsweise oder ein sehr, sehr üppiges, schweres Frühstück mit ganz viel Eiweiß, dann ist es nicht so gut, denn dann löscht du dein Verdauungsfeuer komplett aus und du wirst über den Tag verteilt viel weniger Energie haben und auch deine ganze Nahrung über den Tag verteilt nicht so gut verstoffwechseln. Wir sollten also dieses schwache Verdauungsfeuer am Morgen nicht auslöschen, sondern wir sollten ganz leicht frühstücken und im Ayurveda sagt man sogar nur ein ganz kleiner Snack. Und traditionell ist das ayurvedische Frühstück eine leichte und warme Mahlzeit, die aus Milch oder Pflanzenmilch ähm, besteht, Getreideprodukten, gedünsteten Früchten, im Ayurveda so ganz klassisch benutzt man sogar Honig und äh, vielleicht auch stoffwechselanregende Gewürze. Und Dazu gehört auch das Wasser, das wir immer wieder erwähnen, auch im Ayurveda, Ingwerwasser ist super gut. Und das alles, was du an diesem Morgen in dieser kafferzeit machst, soll dem Körper wirklich helfen, sich zu entschlacken, zu entgiften und bereit zu machen für den neuen Tag sozusagen. Die erste Phase in der Dosha-Tagesuhr war 6 bis 10 Uhr Kaffer. Je später jetzt dein Frühstück wird, desto mehr steuerst du auf die pitta zeit die von 10 uhr morgens bis 14 uhr am mittag geht und da ist bei uns allen das acne das verdauungsfeuer am höchsten und am optimalsten diese zeit ist am allerbesten für die aufnahme von nahrung gedacht und ist auch die zeit wo du am allerbesten dein essen verdauen kannst ganz häufig ist es so dass wir aus dem haus gehen frühstücken mittags im büro irgendwie nur eine kleinigkeit essen Vielleicht auch noch einen Salat, weil wir abends mit der Familie ein großes Essen planen und da so richtig genießen und runterkommen und ein schönes Essen da oft beim vielen dazugehört. So war es auch jahrelang bei mir. Jedoch war das gar nicht gut für die Verdauung und auch für meine Verdauung nicht. Und ich würde dir empfehlen, dass du komplexe Nahrungen und auch wenn du schwer verdauliches mal isst, wie Fleisch oder ähm, eine Zutat oder eine, so eine Bowl, wo ganz viele komplexe Zutaten sind, dass du das eher auf die Mittagszeit verlagerst. Und von 10 bis 14 Uhr ist da die optimale Zeit dafür. Du kannst also gerne mal versuchen, einfach in den kommenden Tagen deine Hauptmahlzeit auf die Mittagszeit zu verlegen. Du kannst in dieser Pitterzeit am allerbesten Eiweiß essen, auch mal rohkost, auch wenn du sonst vielleicht weniger gut verträgst. Du kannst Hülsenfrüchte ganz gut essen, tierisches Eiweiß, Salat, Sprossen und du kannst in dieser Zeit am allerbesten alle Nährstoffe aus dieser Nahrung für dich ziehen. Wir brauchen gute Eiweiße, doch häufig beschreiben viele, dass gerade Hülsenfrüchte sehr schwer verdaulich sind und blähend wirken, aber um die Mittagszeit ist es häufig mit guten Gewürzen super gut verträglich und da kannst du dann schauen, dass du optimal versorgt wirst und ja, gute Nahrungsmittel zu dir nimmst, weil dein Körper da zu dieser Zeit wirklich am besten verstoffwechseln kann und auch die Nahrung für deine Energie und für deine Leistungsfähigkeit am optimalsten nutzen kann. Auch wenn du sagst, du kannst dein Mittagessen gerade nicht umstellen auf die Hauptmahlzeit beziehungsweise nicht als Hauptmahlzeit gestalten, dann versuche dennoch vielleicht mal ein paar Zutaten, die du vielleicht am Abend isst, wie Eiweißreiches, auf den Mittag zu verlagen. Dass du dir wirklich sagst, okay, du nimmst jetzt mal einen Hummus mit und isst mehr Eiweiß ähm, über den Mittag und am Abend nur leicht verdaulich. Weil das wird auch schon ganz viel bringen, wenn ich dir gleich die Abendphasen erkläre, dann... Ähm, Weißt du auch genau warum? Gehen wir weiter ähm, in den Zeiten. Also, wir waren jetzt von 10 bis 14 Uhr, wo Pitterzeit herrscht, bei uns allen. Von 14 bis 18 Uhr ist dann Warterzeit. Warterzeit hat ein sehr schwankendes Verdauungsfeuer, das ist so ein labiles Akni, sagt man. Und die Wartezeit ist aber für Kreativität da, auch wieder für Bewegung und vielleicht ähm, spürst du es auch, dass du in der Mittagszeit vielleicht bei deinem einem Job eher kreativ sein kannst, dass du ganz viele neue Ideen hast, dass du aber auch Lust hast rauszugehen, dich zu bewegen und diese Leichtigkeit des Vatas sollen wir eher für geistige und körperliche Aktivitäten nutzen. Und die auch unser Nervensystem entspannen, denn Vata hat ja seinen Sitz im Nervensystem und wenn du dann mittags beispielsweise sehr viel Kaffee trinkst oder zu viel Süßes, denn Vata wird ja durch die Geschmacksrichtung süß ausgeglichen, dann wäre das nicht so gut für diese Phase, dann nutzt du die nicht optimal aus. Und zudem ist es auch so, dass die Regeln im Ayurveda so wären, obwohl Regeln ist wieder falsch gesagt, denn es gibt ja keine Regeln, die Empfehlungen äh, wären so ähnlich wie in der Ernährungswissenschaft, dass wir nach dem, der Hauptmahlzeit, nach einem komplexen Mahl auch vier bis fünf Stunden Pause haben bis zur nächsten Mahlzeit, beziehungsweise ja auch wirklich die Zeit im Verdauungstrakt geben, um optimal zu verdauen. Und wenn du dich schon viel mit Ernährung beschäftigt hast, vielleicht auch mit ähm, Übergewicht und Ernährung, dann kennt man immer so diese langen Pausen und das ist aber nicht unbedingt für jeden gut, beziehungsweise im Ayurveda finde ich es viel angenehmer wird es beschrieben, denn wenn du natürlich nach deinem Frühstück, was super leicht war, nach zwei Stunden schon wieder Hunger hast, ist es absolut in Ordnung, wenn du da auf dein individuelles Bauchgefühl vertraust und einfach die Nahrung schon wieder verstoffwechselt wird du solltest im Ayurveda nie essen, wenn du keinen Hunger hast und das solltest du auch, das wissen wir auch in der Ernährungswissenschaft, dass das Hunger- und Sättigungsgefühl optimal ausgenutzt werden sollte. Wir haben nur häufig die Tendenz eher nach einer Regel zu essen, dass wir wissen, okay nur vier bis fünf Stunden, egal was ich gegessen habe, wie nach unserem individuellen Bauchgefühl. Und da nochmal mein Plädoyer an dich, dass wenn du auf dein, ein gutes Bauchgefühl haben willst, dann darfst du auch nach dem Bauchgefühl essen. Und wichtig dafür ist es natürlich auch, dass du ausreichend Flüssigkeit am Tag zu dir nimmst, dass du es nicht mit Durst verwechselst, aber ansonsten isst unbedingt etwas, wenn du Hunger hast. Je nach Konstitution ist es dann mal schneller, wenn du viel Pitta in dir hast und dein Essen super schnell verdaut ist oder wenn du Kaffee viel in dir trägst und es einfach ja, mehrere Stunden dauert, bis du überhaupt wieder Appetit und Hunger bekommst. Kommen wir nochmal zu der vata -Zeit. Da würde ich dir wirklich empfehlen, wenn du dieses Nachmittagstief so richtig spürst, Mattheit, vielleicht auch Nervosität und diese Essgelüste aufkommen, dann ist es häufig so, weil auch die innere Leere des Vatas in Körper und Geist spürbar wird, weil da diese vata -Zeit so stark ist, gerade so um 16 Uhr. Jedoch ist ja unsere Verdauungskraft sehr, sehr schwankend und ja, kann die Energie auch nur schlecht speichern. Deshalb müssen wir auch in dieser Zeit versuchen, übermäßigen Stress zu reduzieren und Vata am Nachmittag positiv zu stärken. Und das kannst du am allerbesten machen mit wärmenden und süßen Tees. Denn wenn du jetzt Kaffee trinken würdest, beispielsweise, dann würde das dein Nervensystem ja nur noch mehr überstimulieren. Ein Chai, ein klassischer indischer Chai, ein Gewürztee mit Ingwer, Nelge, Kardamom und Zimt, vielleicht auch mit ein bisschen Milch, je nachdem, wie es dir tut, wäre optimal. Wenn du total müde bist und jetzt erstmal auch vom Kaffeekonsum wegkommen musst, weil du regelmäßig noch Kaffee am Nachmittag trinkst, kannst du auch den Chai noch mit etwas schwarzem Tee machen, da wäre ja dann auch genug drin, wo du deine Energie so ein bisschen mit pushen kannst. Wenn du sowieso von der Vata-Konstitution viele Anteile hast, also wenn deine Konstitution viel Vata in sich trägt und du es schwer hast zuzunehmen und auch sehr schnell zittrig wirst und Kreislaufprobleme hast, dann kannst du natürlich in dieser Zeit auch unbedingt ähm, einen guten Snack noch zu dir nehmen. Einen süßen Snack vielleicht auch machst du dir selbstgemachte Energiebällchen oder einen gesunden Keks oder vielleicht hast du ja, leckere Brownies gebacken mit Süßkartoffeln, die mag ich immer ganz gerne. Dann kannst du zu dieser Zeit auf jeden Fall natürlich auch noch mal was essen ähm, Nüsse sind auch gut für Water, wenn du da merkst, du brauchst was. Trockenfrüchte kannst du da gut zu dir nehmen. Und ja, dann kommen wir auch schon zu der nächsten Phase, zu der Kafferphase. Und du merkst schon, dass sich die Phasen einfach immer im vierstündigen Rhythmus abwechseln. Und Kaffer, wissen wir schon vom Frühstück, hat ein sehr schwaches Akne. Und am Abend ist diese Kafferzeit für die Regeneration und die Sammlung wichtig. Und von 18 bis 22 Uhr solltest du keine übermäßigen sportlichen Aktivitäten mehr machen und keine übermäßigen, schweren Speisen mehr essen. Sondern du solltest wirklich diese Zeit nutzen, um zu regenerieren. Das Abendessen ist für uns ganz, ganz wichtig, um den Körper in einen entspannten Ruhezustand zu führen. Und das ist häufig auch das, wo Leute oder Menschen dann ja sich so ein bisschen belohnen, vielleicht kennst du das nach einem anstrengenden Tag, sich mit einem guten Essen zu belohnen, das ist schon der richtige, die richtige Intention dahinter, jedoch mit zu schweren Speisen machen wir da nicht viel Gutes für unser Körper, weil unser Akne so schwach ist und es gar nicht mehr zu verdauen ist, also das Abendessen so früh wie möglich einzunehmen ist eigentlich optimal. Denn man sagt so, wenn du nach acht noch isst, dann ähm, wird es unweigerlich zu einer Kafferstörung kommen und deinem Organismus das die ganze Energie rauben. Also besonders gut verdaulich sind leichte und wärmende Speisen. Suppen sind super gut. Ähm, immer vor kalten Dingen vorziehen, auch vielleicht mal einen Curry zu machen. Leichtes Getreide wie Reis, Hirse, Quinoa, ganz mild gewürztes Gemüse wäre optimal am Abend. Viele Familien essen noch so dieses klassische Abendbrot. Da würde ich dir dann einfach empfehlen, vielleicht nicht zu komplex zu essen, das Brot auch zu toasten, wenn du das super gerne magst am Abend und nicht zu viele komplexe Zutaten dazu nehmen. Weil wenn wir dann den Abendtisch stecken, dann kommt häufig alles auf den, aus dem Kühlschrank auf den Tisch und dann sind super komplexe Dinge dabei und das wäre nicht so gut, sondern vielleicht eher nur einen leichten Aufstrich darauf zu verwenden, das Brot wie gesagt vorher zu toasten. Mit Kümmel es zu versehen wäre vielleicht da noch ganz gut, aber es wäre natürlich noch mal besser, wenn du wärmende Dinge isst, wie Suppen, Curries, Eintöpfe, nicht Fleisch-Eintöpfe, also, sondern eher so gemüse die sehr leicht verdaulich sind. Genau. Dann, wenn die Kaffeezeit zu Ende ist, um 22 Uhr, kommt wieder Pitta zum Vorschein von 22 Uhr abends bis um 2 Uhr nachts. Da ist das Akne wieder super gut, das heißt nicht, dass wir da jetzt wieder essen sollten, denn unser Körper braucht diese Zeit für die Energiegewinnung und für den Gewebeaufbau. Das heißt, wenn du nach 10 ins Bett gehst, vielleicht kennst du das, bist du nochmal so richtig aufgedreht. Diese kaffer ruhephase hast du übergangen und bist dann nochmal in dieser Pitterzeit zeit und aufgeweckt und willst jetzt nochmal was arbeiten oder nochmal einen Film schauen und kommst gar nicht so richtig zur Ruhe. Das kenne ich noch von meiner Zeit, wo ich abends immer Sportkurse gegeben habe. Spinning, keine Ahnung, bis um 8 Uhr abends und dann... Zu Hause spät gewesen und dann nochmal so richtig aufgedreht. Das war für meinen ganzen Organismus nicht ganz so gut. Du solltest deshalb schauen, dass du einfach in dieser Zeit zur Ruhe kommst dennoch und ja früh schlafen gehst, vielleicht sogar noch vor dieser Pitta-Phase. Halb 10, 10 ist eine optimale Zeit. Je nachdem, wie es für dich passt. Also wie gesagt, das sind immer nur Empfehlungen. Für jeden funktioniert etwas anderes ganz gut. Ich habe nur gespürt, dass wenn ich so um 10 ins Bett gehe, dass das eigentlich optimal für mich ist. Auch wenn ich dann nicht gleich einschlafe, ist mein Körper schon in diesem Ruhemodus. Man hat nicht mehr das Handy vielleicht an oder man ist nicht mehr vom Laptop was ja auch nicht gut ist für uns mit diesem ganzen Blaulicht. Genau, und diese Phase sollten wir nicht zum Essen nutzen, sondern wir sollten wirklich unser Akni arbeiten lassen. Alles, was wir am Tag zu uns genommen haben, wird jetzt richtig verdaut. Es wird ins Gewebe eingebaut. Wir, wir transformieren. Wir haben ganz viele Stoffwechselprozesse. Unser Körper regeneriert sich auch nochmal. Und alles, was du hier transformierst und umwandelst, kann dann von um 2 Uhr nachts bis um 6 Uhr morgens in dieser Wartezeit, die ich zu Anfang schon beschrieben habe, super gut ausgeleitet werden. Und diese Zeit, diese Wartezeit von 2 Uhr bis 6 Uhr morgens ist wirklich für geistige Klärung zuständig und für diese ganze Energie, die gewonnen wurde in der Pitta-Zeit, um die richtig zu verteilen. Wenn du dann schaffst, früh aufzustehen, eine Meditation zu machen, wirst du merken, wie ja, dieser Tag, wenn du so nach dieser Dosha-Uhr lebst, wie dieser Tag positiv sich auf deinen Körper ausgewirkt hat und wie du da nicht unbedingt müde bist, nicht schlapp bist. Und ja, wie es dir gut geht und wie du mehr in deinem Gleichgewicht bist und wie dir auch deine Verdauung dann viel weniger Probleme macht. Ich weiß, es ist immer eine Herausforderung, neue Gewohnheiten zu etablieren, mein größter Tipp an dich wäre, nichts versuchen zu streichen und zu sagen, ich darf jetzt nicht mehr nach 18 Uhr essen oder irgendwie die Regeln aufzuerlegen, sondern zu schauen, wie du alle Tipps, die du jetzt vielleicht auch heute gehört hast, positiv integrieren kannst und mit dem Fokus darauf, dass du sagst, ich nähere meinen Körper auf allen Ebenen des Seins. Das ist immer so mein Leitspruch oder mein Mantra und ja, es ist super Hilfreich, dann einfach zu schauen, was kann ich mir denn Gutes tun? Und ich weiß einfach, auch wenn das Frühstück vielleicht noch nicht optimal ist, würde das morgendliche Wasser mir etwas Gutes geben. Auch wenn ich es noch nicht schaffe, die Hauptmahlzeit äh, auf den Mittag zu verlegen, weiß ich, dass ich dennoch am Mittag vielleicht jetzt meine Eiweißquelle mit reinnehme und die am Abend vielleicht eher weglasse, weil die eher schwer verdaulich ist, beispielsweise. Und ja, schau einfach, wie du diese Tipps umsetzen kannst und dir was Gutes tun kannst. Und schreib mir super gerne, ob dir das hilft, dein Verdauungsfeuer so auszunutzen. Vielleicht hattest du auch den Fokus noch nicht darauf, dass du wusstest, dass die Mittagszeit einfach besser ist ähm, für deine Verdauung oder dass dein Verdauungsfeuer da höher ist. Vielleicht hilft es dir auch bei deinen Beschwerden. Ich würde mich riesig über dein Feedback freuen und sende mir auch gerne so Alltagsprobleme, dass du sagst, okay... Ähm, das hört sich alles schön und gut an, aber ich habe genau diese und diese Situation und ich weiß überhaupt nicht, wie ich in dieser Situation ähm, mich verhalten soll, damit ich wieder in meinen Tag integriere. Dann würde ich das super gerne hier im Podcast aufnehmen und deine Frage mit reinnehmen und dir so kleine Fallbeispiele für den Alltag nennen. Also schreib mir dazu super gerne, komm auch rüber zu Instagram, schreib mir unter den Post zu dieser Folge super gerne deine Gedanken und ja, lass mir vielleicht auch eine Rezension bei iTunes da, da würdest du mich riesig mit unterstützen und ansonsten hoffe ich, dass dir die Dosha-Uhr in deinem Tag ähm, ja, etwas Leichtigkeit bringt, etwas weniger Beschwerden und freue mich, wenn wir uns nächste Woche im Podcast wieder hören. Bis dahin, lass es dir gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lina